millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Quizpodden, säsong tre. Vad hände Stefan? Vad har du lagt ner? Ja, precis. För två år sedan. Två års tystnad, men 20 har väl funnits där konstant, känns det som. Och nu var stjärnorna i rätt position för att vi ska vara tillbaka helt enkelt med quizpodden. Ja, verkligen. Och om man ska vara ärlig så har vi kört lite intern quizpodd mellan varandra också. Jag skulle säga ganska mycket faktiskt. Det är så här, mängden sms som du och jag skickar mellan varandra med typ roliga intressanta fakta och grejer som vi tycker att de här har varit kul att ha i quizpodden, den är ju enorm. Ja, verkligen. Minst fem vardera om dagen, känns som. Ja, det, det ska man nog säga. Alltså, jag, jag tror man kan ta alla sms i min telefon och eh, slår ihop allt som jag skickar till olika personer och så tar man det gånger tio så kommer jag nog inte ens i närheten. <laughs> jag, jag har aldrig smsat, inte ens min fru har smsat lika mycket som dig. Ingen! <laughs> Nej, det känns bra. Ja. Kanske, ja, vad, vad tror du, har vi bränt våra bästa frågor redan internt till varandra? Nej, jag har många sparade som du inte har en aning om. Bra, för det är samma här. Jag sparar ut de här guldklimparna. Och de ska bli jävligt kul att få dela här nu med dig. Jag känner suget. Och det ska bli kul att höra vad du har hittat på för frågor. Ja, verkligen. Det ska bli kul att höra vad du också. Mm. Och nu ska ni också föra vad jag hittar på. Nu kör vi! Nu kör vi! Första frågan på det här avsnittet lyder så här, Emil. Den bäst säljande läsken i alla länder i världen det är Coca-Cola, eller en läsk ägd av Coca-Cola. Förutom i ett land i världen. Vilket då? Oj. Första tanken jag får nu är, finns det ens en läsk som inte ägs av Coca-Cola? Det känns som att de äger allt. Bra ja. eh, poäng. Mm. För typ så är det ju. Ja, verkligen. Mm. Det, jag måste ju verkligen tänka till vilken läsk kan det här vara? Ehm... Um... Så tänker jag att eh, garanterat inte USA i alla fall. De har ju liksom läsk överallt. Mm. Apropå det så såg jag en dokumentär om staden Flint i Michigan i USA. Mm. Som har ju sjukt hög brottslighet. De är typ tredje farliga stan i USA tror jag. Jaha. Och eh, den här dokumentären handlar om polisen. Och vart polisen än var så stod det typ två liters läsk överallt. Det var läsk överallt. Och det var någonting jag reagerade på. Så, mm. Alla är ju läsk. Mm. De dricker ingen vatten. Nej. Till och med så här polischefen, högsta polischefen hade typ en, en full två liters och typ tre tomma två liters på skrivbordet. Liksom. Skrivbord. Ja. Men tänk om det skulle hända i Sverige. Ja. Då vet man att då har ju typ Chris O'Neill haft brunch dagen innan och polischefen är svinbakis. Trycker tre kolor. Men okej. Okay. Så jag tror inte att du är USA i alla fall. Nej, det är inte USA. Och Nej. du ska få namnet på, på läsken här också. Mm. Läsken heter... Iron Brew. Iron Brew? Mm. Så det är inte som man tänker Pepsi kanske. Nej. Utan det är Iron Brew som ligger i det här landet. Aldrig hört talas om ens. Nej, eller hur? Spännande. Mm. Tankarna går så här. Att det måste ju vara någon läsk som... Eller något land som har varit lite frånkopplat från 
kapitalismen, tänker jag. Mm-hmm. Eftersom USA har tagit en stor del av marknaden, Coca-Cola är ett stort globalt företag. Mm. Så de borde ha slagits in, som sagt, överallt, förutom i något land. Och jag har varit så förvånad att de inte var i alla länder. Så jag tänker någonstans att det är ett land som är kanske kommunistiskt. Typ mm. som Kuba eller Nordkorea. Jag ska ge dig lite det jag till. Jag ska mm. säga att Coca-Cola finns i det här landet mm. och ligger ju hack i häl på den här Iron Brew. Det är så? Ja, men ja. Iron Brew håller avståndet då. Ja, men jag tänker också att det kan ju vara så att det är ett land som har släppt in Coca-Cola ganska nyligen. Mm. Att de inte har hunnit etablera sig och att den här Iron Brew är någon form av... Alltså, nu tänkte jag säga Cuba-Cola, men no pun intended, för det, det finns ju en mm. riktig Cuba-Cola. Mm. Alltså en cola som inte smakar som Coca-Cola, mm. men som blir populärare. Du ska få en ledtråd till. Mm. Att den här drycken anses vara den andra nationaldrycken i det här landet. Alltså det finns en annan typ av dryck som är väldigt populär i det här landet, som förknippas mycket med det här landet. Okej. Okay. Mm. Och det här landet, inom citattecken, är känt för att vara lite konstiga i sina matvanor. Och då även dryckesvanor, eftersom Iron Brew är så poppis. Landet inom situationstecken? Mm. Hmm. Alltså ett land som har knasiga matvanor, det mm. tycker jag är alltså så här, England och Storbritannien. Mm-hmm. Sån här kokt fårmage och sån här bangers. Sån här ordliga korvar liksom. Mm, nu tycker jag att det börjar brinna. Jaha, ja, alltså, nu är det, alltså, det är fan, Iron Brew, okej, okay, men då kanske det är någonting med industri och så här. Det har vi för sig hela... Eh, hela Storbritannien känns som att det är industriländer. Att de har jobbat mycket i industri. Så stålverk och mm. sånt. Mm. Precis. Om du tänker på att sloganen här till Iron Brew var landets andra nationaldryck efter... Okej, ja, okej, 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 okej. Då tänker jag att... <laughs> vad har England? De har typ så här... Bacardi, som nationaldryck nummer ett, känns det som. <laughs> har de? De var super som svin, känns det som. Ja, men Bacardi känns... Känns det verkligen brittiskt? England, tänker jag. Alltså att... Jag tänker typ i pizza. Ja, men det är väl därifrån de har fel. fått det. De har varit där och åkt. Ja, och liksom, du tänker oj, så. fått något exotiskt mm. dryck. Ja, jag förstår, jag förstår. Sen så har mm. vi ju skottarna som har Guinness och whisky kanske. Mm. Och Nordirland, vad ska de ha då? Um, vad fan dricker man där? Murphys istället för Guinness. <laughs> det är exakt samma sak. Nej, det är Okej, men nu, nu får jag chansa med någonting. Eftersom du säger att det var nära när jag säger Storbritannien så måste jag dra till med någonting där. Ja, du jag kan Och, säga att du är sinnessjuk nära. Ja. Mm. Då chansar jag på Skottland. Ja, det är det. Ja, yes. det är, rätt. är det whisken som är första? Det är whisken, ja. Så att eh, det här Iron Brew har ja. haft flera olika slogan. Så en av dem har varit då, den andra nationaldrycken efter whisky. Mm. Och namnet Iron Brew, det anspelar på att den här drycken skulle innehålla järn. För att den är orangefärgad, eh, som järnrost då ska vara. Och en annan slogan de har haft var Made in Scotland from girders. Alltså gjord i Skottland av stålbalkar. <laughs> Okej. Okay. Det var deras slogan. Uh-huh. Läskande. Jag blir sugen på en gång. Ja, det blir det. <laughs> jag på en gång. Men jag tänker så här, det är verkligen en, ett intressant grepp att bara kalla den det. 
made from girders. Alltså den är gjord av stålbalkar. För att det känns som nästan ett nytt grepp inom typ livsmedelsindustrin. Att den skulle ju teoretiskt sett kunna vara det. Och så man kunna komma undan med det genom att ah, men det står på boxen. Ja, men jag såg ja. Att de inte försöker, att det blir, det blir så befängt så att man tror att det är intressant. Ja, exakt. Typ, ja. Jag tänker på så här kostiskottsbranschen. Där ska man alltid liksom vara mer och mer extrem. Mm. Alltså man skulle kunna göra ett kostiskott som hette typ så här Rat Poison. Och så skulle det kunna vara rottgift i det. Och så bara, ja, men det, det står ju på. Ja, ja, ja. Och som du förstår, alltså, den här drycken är extremt populär i Skottland. Liksom, håller till och med undan Coca-Cola från första platsen av bästsäljande läsk. Ja. Den är väldigt populär i olika sammanhang. Bland annat är den populär för att lindra baksmälla. Men den, <laughs> men den används också som groggvirke till både whisky och sprit. <laughs> så så är liksom, ja. Du kan ha den på festen och dagen efter festen. Inga ja. problem. Eh, bara för att visa också lite hur populär den är så att när McDonalds öppnade sin första restaurang i Glasgow, då fanns inte Iron Brew med på menyn man kan inte få det utan det var Nej. bara kol och grejer då var det protester för att många såg det här som en förolämpning mot Skottland då. så att efter påtryckningar och demonstrationer så tog McDonalds in Iron Brew alltså protestera mot något liknande hur orkar man? Ja, precis. <laughs> finns det inte värre saker i världen? Nej, nu, Eller? nu sätter jag det i foten ja. Iron Brew ska in på Donken det ska in på Donken <laughs> men det säger lite om Iron Brews status tycker jag för att McDonalds och Coca-Cola de är ju extremt linkade och Coca-Cola är ju inte kända för att liksom, digga andra eh, läskmärken Nej. så att, de var säkert lite sura på McDonalds men det var ett så stort tryck då så de, de tog in det ja, de, det känns som att de äger både Fanta, Sprite och ja, Coca-Cola Light såklart det är ja. väl de som finns ja, på vanlig cola ja, de, de äger det mesta ja. och Iron Brew, det är riktigt populärt och bland skottar som har framkommit här. Och det säljs bara på utvalda ställen och framförallt där det finns en skotsk befolkning. Så att USA, Australien och sådär. Och det är faktiskt så att på Skottlands nationalmuseum så har de en utställning där skotska kändisar har fått välja personliga saker som de tycker representerar Skottland och fått ställa in. Okay. Och då valde Sir Sean Connery. Han valde ett flak med Iron Brew. <laughs> Vad fan? Ja, så det står på, på, på museet där Men han känns ju också som att han har druckit jävligt mycket whisky Bra mycket bakistryck för han alltså Bra mycket whisky, ja. Bra whisky. Jag vet inte om du har sett det här klippet när han är i någon intervju från 1986 tror jag När de frågar han, ja men du sa ju här att det är okej okay att liksom slå sin kvinna lite Kan du utveckla det? Nej, jag har inte sett Nej, det är någon talkshow då, Och så säger han, nej jag vet inte, jag tycker inte att det är okej okay. Men ja, om de bara tjatar och tjatar så ja, kan man ge dem en lätt Jesus Christ! Ja, eller hur? <laughs> Jesus Christ! Ja, ja. märkligt. Anerikt märke, Iron Brew, grundades 1901. Och jävlar! Mm. Det är innan Coca-Cola väl? Nej, Coca-Cola grundades 1886, så strax efter. Ah. Men det är sjukt ändå att tänka på att 1901 så grundades Iron Brew. Och ja, cola så himla tidigt. Så mm. att, alltså, man kunde sitta och ta en Coca-Cola och tänka att hmm, om 30 år så kommer första världskriget att bryta ut. Ah, Men nu tar vi det... cola. Sätt saker i perspektiv. Ja, det sätter jag verkligen Verkligen. Men alltså, smakar järnbalk också då? Det här, eller vad har du för smak på det? Ja, det ska tydligen vara lite järnaktig smak. Ja, men för fan. Ja. <laughs> kan du tänka mig något värre? Du menar att paletten inte kicklas av någonting som smakar järn ser ut som järnrost. <laughs> Nej, jag skit bakis. Ja, exakt. <laughs> ja, det är det jag brukar vilja ha. Så jag får, mm, nu vill jag lite, får bort det spritsmaken och lite järn. Det är kanske är det som är grejen. Att du tar bort liksom smaken. Ja, skulle det kunna vara. Nej, jag blir sjukt svungen på att testa. Blir det? Ja. Uh-huh. Jag har nämligen lite surprise. Hör du det? Direkt importerad. Nej. Iron Brew. Hör du det? Här ska vi få smaka. På riktigt? Ja. 
Okay. Nu tar Stefan fram några orangea burkar här. Jajamän. <laughs> okej, okay, det är Iron Brew med... Okej, okej. Okay, okay. Vi får nästan lägga ut en bild på Instagram på den här. Mm. Ja, den är jävligt häftig. Ja, lite intressant uh, stavelse också. Det står alltså I-R-N-B-R-U. Och så ja. med, med skotskt uttal så ska det väl bli Iron Brew. Iron Brew. Mm. <laughs> okej, okay, ska vi ta poppa en sån här smaka? Ja, det tycker jag vi gör. Ja. Yeah! <laughs> Vågar man dricka det här nu då? Och det luktar ju väldigt mycket typ tuggummi. Ja, det gör det. Mm. Okej, okay. nu tar jag här första sippen. Det luktar kanske inte så mycket järn tycker jag. Kanske smakar järn. Smakar inte järn. <laughs> jag, vet inte. jag vet inte hur deras järn smakar. Det kanske är sån här spritjärn de pratar om. Mm. Väldigt söt. Väldigt söt. Väldigt söt. Och lite... Bubblarna var lite mer kolsyra än vad läsk brukar vara. Eller? Mm. Ja. Alltså, jag tycker att det smakar som champis. Fast, du vet den läsken, champis. Ja, det, det har du rätt i. Det, ja. Den smakar champis, ja. ja. Fast lite sötare kanske. Ja. Och framförallt, som sagt, du sa, mycket mer kolsyra. Just det. Alltså, champis... Alltså, det är ju på något sätt den svenska Iron Brown. Det och julmöst. Hur tänker du då? Att ja, det är liksom ja. hack i med... Ja, precis. Att det är de... Alltså de svenska läskarna, väl? Julmust och, och uh, champis. Ja. Alltså det är kul med champis, för det togs fram i Sverige. Och vet du varför man lanserade det? Nej. Det var en nykterist som heter Roberts i efternamn. Och han ville göra ett alternativ, ett alkoholfritt alternativ till moserande vitt vin. Jaha. Där av champis. Okej. Okay. Och vet du vad han tog fram mer? Samma kille. Nej. Av samma anledning. Han tyckte att det söps så jävla mycket på jul. I Sverige? Ja, i ja. Sverige. Så han ville få bort det. Mm. Då lanserar han julmust. Nej. Ja, som ett alkoholfritt alternativ då som man skulle kunna dricka på jul. Bra grejer att dra fram. Mm. Men först då, jag vet att julmust hade lite så här knackigt inledningsvis. För han kallade det först julöl. Jaha. Och då kan jag tro att folk blev förbannade ute i stugorna. Ja. Jag köpte en back julöl där. Yes! Ja. Äntligen. Nej, du är julmust. Mm. Jaha. Precis, och... Så att det var inget med det. Men 1910 då så lanserades julmusten. Han startade här. Och det var ju väldigt liksom, hetsk debatt då i Sverige. Mm. 1922 så var det väl vi röstade om man skulle förbjuda alkohol överhuvudtaget. Jaha, okej. Okay. Mm. Var det efter svallningen av alltså, prohibition i USA eller? För det var ju då det också. Ja, det kan det nog ha varit. Mm. Det söps ju något så in i helvetet i alla fall i Sverige. Så att det, var, ja. det var ganska hetsk debatt. Och... Jag tittade på lite sådana här planscher från den här för, uh, omröstningen då. Uh. Det, det var ju ett ganska enkelt val. Ja, ska vi förbjuda alkohol eller nej ska vi liksom låta det vara som det är. Uh. Och den kända planschen från ja-sidan, det är ju den här när det sitter någon och tar en nubbe och så står det typ så här kräftor kräva dessa drycker. Okej. Okay. Känner du igen det? Nej. Det, det, är, det är en sån här plansch då. Så att, och ja-sidan, eller nej-sidan vann ju då. Vi förbjöd ju inte alkohol, men det var tight, tight som fan. Men det är lite kul med de här planscherna för de som ville förbjuda alkohol helt. För att då såg jag en gammal sån och då är det en mamma som står med en bebis i famnen. Och så står en litet äldre barn runt benet och håller fast. Och så står de på, t- de står på första trappen och så tar de tittar ner på pappan då, som ligger helt <laughs> avdäckad på, på trappen. Och tappad handen och med en spritflaska i handen. Och så under då så står det avlöningsafton. Alltså farsan har varit ute och subit bort hela lönen. Och så rösta ja. Alltså förbjud alkohol. Kära värld. Mm. Ja, det var... Det var hårt. Det var hårda tider. Och i den här stormen då så blåser det julmust upp som ett alternativ. 
Och nu sitter vi här och dricker en Iron Brew. Ja. Jag vet inte om jag kan dricka med under inspelningen. För då kommer jag bara sitta och rapa känner jag. Och typ blir så här olje i munnen. Det var väldigt söt. Sliskig. Ja, bra, bra underhållning. Du <laughs> ja, ja, ja. kommer rapa fram frågan här resten av podden. Nej, exakt. Men undrar hur vår relation till alkohol hade varit idag. Om det hade blivit förbjudet då. Mm. För någonstans känns det ju som att det hade blivit lagligt igen. Med tanke ja. på globaliseringen och allting. Framförallt nu. Ja. Och då tänker jag att undan hade blivit att det slagit över ännu mer då. Mm. Att man är super så in i nu. För att liksom, nu är det lagligt igen så har det blivit en sån kultur att man bara super skallen av sig hela tiden. Oh. Nu är det typ så i Sverige. Men... Ja. ja, precis. För efter den här folkomröstningen 1922 i Sverige så ledde det ändå fram till vissa restriktioner i alkoholkonsumtionen som jag tror var ganska fri då. Alltså jag tror den här planschen ser kul ut men jag tror inte det var helt ovanligt att man i familjen gick ut och bara söp upp hela liksom av löningen. Nej, det tror inte jag heller. Och, men efter den här omröstningen så var det ja, så småningom motbok och så småningom systembolaget som vi har idag. Som väl ändå är relativt unikt. Ja, det är det. Så tack Roberts för kampis eh, och julmust. Ja, den står ju så stark julmusten. Stark. Alltså den tar, jag tror att den tar 75% av all läskförsäljning i december. Jävlar. Så, mm, så Coca-Cola har ju varit vansinniga på detta och verkligen försökt att pusha. Nej, det räcker inte att vi dricker cola 11 av 12 månader. Vi ska ha den sista 12 månaderna också. Så det har ju gjort så många försök där. Men julmusten står ju stark på svenska julbordet. Och vet du vad Coca-Cola gjorde då? Nej. Då lanserade de julmöst för att försöka få in de här pengarna. Bjär julmöst. Och då, då skyltar man inte med att det här var Coca-Colas variant. Liksom, utan det, det skrev man ganska diskret på etiketten. Men det vet inte. De Nej. försökte i flera år. Men eh, den har kommit och gått. Och sådär. Men nu är den eh, borta tror jag. Ja. Mm. Tog sig även in på McDonalds en sväng faktiskt. Nej, julmöst på donken. Ja, mm. ja, Coca-Cola. Trycker på vet du. Mm. Något som är, jag tycker är intressant om Coca-Cola det är att Coca-Cola anses vara världens tredje mest värdefulla varumärke. Aha. Precis bakom då Apple som är nummer ett och Google som är nummer två. Det är ändå sjukt för att ja. tycka vad man vill om Apple och Google men det känns ändå som att de gör produkter som på något sätt är till nytta för oss. <laughs> ja, framåt. Men Coca-Cola, alltså absolut, det är gött. Men det är ju ingenting. Nej, Alltså om all Coca-Cola försvann imorgon Då kan man säga, ah fan, drygt Två veckor senare så Då, då är det ingen som bryr sig Nej, verkligen, jag håller med Men om Apple, eller Google skulle försvinna framförallt ja. Då skulle det bli ramaskri Ja, det, det skulle märkas, <laughs> ja, verkligen. Det skulle märkas. Man inte kunde googla längre ja. Nej, men det är lugnt, jag bara slår in random adresser I adressfältet <laughs> Alta Vista Ja, hoppas att jag kommer rätt ja, ja. Ja. Nej, så att, Men det är intressant Och lite som du var inne på här i ditt inledande resonemang När jag sökte Iron Brew så säljs ju cola precis överallt. Mm. Jag tror vi kanske pratade om det tidigare. Men ser man någon typ dokumentär om ett fängelse i Nicaragua. Och de har en fotbollsturnering. Så kan man ju se fram på att den turneringen är sponsrad liksom, av Coca-Cola. Och de har Coca-Cola-parasoller, du vet. Ah, ja. så. så det finns verkligen överallt. Förutom i två länder. Nordkorea måste vara ett av dem. Ja. Ah. Och Kuba. Ja, ah, de precis. För att, ja. Det, det säljs även där. Men inte officiellt. Det är underdisk. Det är underdisk. Och under vad straff är. Och i Nordkorea är det nog inte nådigt. Nej, precis. Och i Kuba kanske lite mer mm. lätt. Mm. Det kan vara hårt. Ja. Det har precis börjat sälja. Eller ja, precis. Men 2012 så fick Myanmar, eller Burma, då började de sälja officiellt Coca-Cola. Ja, ja, ja. Så efter det är det bara två länder kvar ja. som inte säljer det officiellt. Okej, okay, Stefan. Då kommer din första fråga. Mm. Då undrar jag, varför ligger det amerikansk jord 
under George Washington-statyn som står i London. Okej, okay, George Washington-statyn i London. Jag vet inte så mycket om George Washington. Jag vet att han var USAs första president då. Mm. Jag vet att USA grundades 1776 och han var en av de founding fathers. Ja, precis. Men jag tror inte de tog sin första president 1776. Jag tror att de, typ, de här fathers skötte det själva ett tag. Och han typ tio år senare och sånt där så tror jag han blev USAs första president. Och han var väl i alla fall någon eh, general eller militär på något sätt som slogs mot Storbritannien då när USA ville ha sin eh, frihet. Ja, under det amerikanska frihetskriget. Just det. Mm. Och sen så vet jag att jag har gått en sån här story ofta om att han hade tänder gjorda av trä. Men eh, någon gång för en massa år sedan så kollade jag upp det och han hade inte tänder gjorda av trä. Utan de var gjorda av andra människotänder. Off! Kotänder Nej, vad fan Och elfenben Ja, men då alltså mm. så Jesus, det hade varit bättre med trätänder nästan Ja, faktiskt För att de, de här är på någon De finns på ett museum i USA Så man kan titta på de här tänderna Så man fick se någon bild och såg ju groteska ut Ja, fy fan Det stod även att han ofta fick skicka dem till sin tandläkare Som fick liksom slipa till dem lite Usch, usch mm. Men frågan då Varför ligger amerikansk jord under hans staty i Storbritannien? Mm. Då tänker jag att han var ju, han måste ju hata Storbritannien. Tänker jag att det blir så att man är i krig och så den andra sidan då som man slåss mot. Särskilt då eftersom de känner sig förtryckta av Storbritannien. Mm. Och då tänker jag att han för att hedra George Washingtons minne så ska han inte bara stå på den här då avskyvärda storbritanska jorden utan man har fortsatt hit amerikansk jord. Man undrar ju egentligen varför har de ens en staty på George Washington? Han borde ju vara liksom i alla fall på den tiden deras Fiende. Mm, jag kan säga att det är en gåva från USA till England. Jaha, okej. Okay. <laughs> här har ni. <laughs> vi bara påminner er om att vi vann. Fri- frihetskriget. Ja. Precis. Och den här reses i London 1921. Okej, okay, 1921. Så det var ett bra ja. tag efteråt då som någon försoningsgåva. Det känns ändå märkligt. Yes. Om han var general för USA och de krigade mot varandra och USA vann. Och sen skickade de en bild eller en staty <laughs> på... Sin ledare liksom. Ja. Men ja, eh, nej men det, det måste vara så att det, var, det, det stod med i, i uh, just när USA skänkte den här satyn så skickade de här jord också. Han ska inte, han ska aldrig lämna amerikansk jord. Det är missning. Och det är snubblade nära Stefan, måste jag säga. Det är, det är en gräns som bara att få rätt för det här känner jag. Det är nämligen så att under det som George Washington då ledde. Mm. Då ska han ha sagt att han aldrig skulle sätta sin fot i London igen. Nej. <laughs> Förståeligt kanske. Jag var ganska less på britterna. Ja. Och den här statyn som de skänkte till London. Den är en replika av en staty som står i Richmond, Virginia i USA. Mm. Som sattes upp redan 1790. Av Thomas Jefferson. Mm. Som var USAs andra president. Just det. Så när man satte upp den här statyn i London då. Då tog man alltså jord från Richmond, Virginia- som för att hedra hans löfte att aldrig sätta sin fot i London igen. Mm. Och därmed så står han ju på amerikansk jord. Men i London då? Ja, jag tycker det är konstigt. Att om, om han liksom har slåss hela sitt liv mot Storbritannien. Ja. Och säger att jag kommer aldrig sätta min fot i London. Nej. Och, sen, och sen då tänker man, men ska vi inte göra en staty till av George Washington? Vad ska vi ställa den? Ja, men London. Det, det, det hedrar ju hans minne. Ja, bra idé. Diplomatisk kris är på väg. Vi skickar en staty ja. på George Washington. Exakt. Och Londonbonar kan ju inte vilja ha den. Nej. Och han vill inte vara det. Alltså, vad fan? Var kom den här idén ifrån? Ja. Det, det skulle väl vara som att vi skickar en 
en staty på slatan till Italien. <laughs> När han klackar in den där bollen och skjuter ut dem ur var det VM-slutspelet. Ja, vi ja. skulle gjort det exakt efter, precis efter, som en tröstpresent efter vi slog ut dem ur VM. Exakt. Här kommer en liten, liten diplomatisk gåva från, från Svenska fotbollsförbundet. Och en klack. Med svensk jord. Vi vill helst inte att den vidrör italiensk mark. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då undrar jag varför det ligger mänsklig avföring vid Jesusbarnets krubba i Katalonien. <laughs> Det som det är R. Kelly som har stått för julinstallationen. R. Kelly? Ja, han har ju blivit anklagad för jättemycket sexualbrott. Jättemånga anklagelser. Och bland, en av de här anklagelserna är att han har kissat folk i ansikte. Så <laughs> det är att han kanske hade varit där i Katalonien och lagt till sina egna kristna traditioner kanske i krubban. Nej, det skulle kunna vara så. Men jag kan säga att det här har funnits sedan 1700-talet. Nej, va? Det länge. Och för att förtydliga lite kan jag säga att det är de här julspelen alltså... Jesus barnet ligger i krubban och så är det en åsna trevis männen Maria och Josef som det kör ju vi i Sverige med också jul. Ja. Men i Katalonien så ligger det då mänsklig avföring här i närheten. Okej, okay. eh, mänsklig avföring i krubban alltså. Ja, det måste ju vara någon så här förvriden kristen alltså Frank som har tagit sig in på det här tänker jag. Mm-hmm. men varför? Det är det som är frågan. Mm-hmm. Vad symboliserar den här avföringen. Mm. Kan det vara så att det är att allting blir till jord eller något sånt här? När man dör så blir allting till jord. De har ju det här vid begravningar att man av jord är kommen, av jord ska det återbli. Mm, just det. Nu parafraserar jag väldigt... Jag vet inte om det är exakt så man de ja, uttrycks. Ja, med något sånt. Dust, dust till dust. Ja. Eller så kan det ju vara så att det är ett sätt att ta in djävulen i... Den här krubban liksom. Mm. Att, ni ska nog veta att djävulen står på lur överallt. Till och med i krubban är han närvarande. Mm. Och han har lagt bajs här. <laughs> <laughs> Förkört allting. Men <laughs> det ska ha det lite trevligt. Ja, <laughs> precis. Ni ska nog veta att det ska lyda. Så kanske vaknar upp en bajs bredvid. <laughs> Han är elak den där jävlen. Ja, det här men det måste ju vara någonting... Alltså, det är ju, hela grejen är så sinnes, tycker jag. Varför, alltså, mänskligt bajs ska det vara också. Ja. <laughs> jag har ingen aning, men jag chansar då på att det är, det är för att göra sig påminn om djävulen. Han kan komma och bajsa det, bajsa det i sängen där som helst. Ja, jag tycker det är en väldigt bra gissning. Mycket bra. Det är och lika det... rimligt i alla fall så, som själva, på, själva frågan, tycker jag. Ja, det är nästan till och med en rimligare förklaring <laughs> än den verkliga förklaringen. Är det? Mm. det brukar vara ja, okej, okay, ja. Jo, för att förklaringen är att det här är alltså en man som är klädd i bondedräkt med röd luva som sitter på huk och uträttar sina naturbehov. Då. 
I krubban? In till krubban. Okej, men ändå, i närheten av Jesus barn. Ja. Eller Jesus barnet. Mm. Den här mannen då, han kallas Kaganer. Okej. Okay. Så Kaganen, han har funnits sedan 1700-talet. Man vet inte riktigt varför den här traditionen startades. Men man tror att det här ska symbolisera god skörd. Jaha, ja, ja, ja. Skördskört, ja, gödsel. Mm, ah. Precis, men det är verkligen så här, in your face. <laughs> med liksom gödsel och god skörd. Alltså jag tänker att typ, ofta är det så här i målningar, om man ska symbolisera god skörd, då kanske många väljer ett blommande stort träd. Ja. Inte en man som sitter och bajsar. Nej. Något som är lite kul också med Kaganen är att han ska alltid vara lite dold i de här ljusspelen. Så ah. det ska vara en sport då för spanska barn att försöka hitta han. Vart sitter <laughs> den här bajsande mannen? <laughs> Okej. Okay. Tveksamt om man ska lära barn att ja, men, hitta en naken bajsande man i buskarna. Det, det är kul. Det är bra. <laughs> Kom nu barn, samlas runt krubban. Ja. Nu ska vi alla leta efter bajsande mannen. Precis. <laughs> det kanske är någonting för typ Liljeomsgallerian. De sätter upp sig i djurkrubban. Vi har Jesus barn här. Vi har Josef här. Maria här. Men i år ska vi ta in en ny sak. Kagan. Ja, vad är det för någonting? Nej, men vi tänkte sätta upp en, en staty här på de sitter och bajsar. <laughs> Det symboliserar god skörd. Ja, exakt. Och varför liksom begränsa sig till en staty? Jag vet inte om du läste, men i Göteborg, där jag bor, så ska man inviga korsvägen efter lite renoveringar och sådär. Och då har man beslutat att man ska ha ett levande konstverk på obestämd tid på korsvägen. Aha. Det innebär alltså att en person kommer bli anställd av kommunen, I guess, som ska gå runt i underjorden, där det ska vara någon form av tunnelbanestation, och vara ett levande konstverk. Och då tänker jag så här, skulle man inte kunna sätta lite internationell prägel på det här? Att liksom, låta det här vara en kagan. Ja. Alltså någon som går runt där ja. och, och, och är kagan. Sätt sig bajsa bredvid folk. Skulle det kanske kunna bli problematiskt. För att då måste man anställa en person till. Som går och förklarar för turisterna. Alla göteborgare kommer ju veta vad det här är. Men måste jag ha någon som förklarar för, för, för turisterna. Vad är det som händer här? Varför sitter en man och bajsar här nere? Ja, kanske man kan ha Jesukrubban innan man kommer ner. Och sitter en person och bajsar bredvid ja. med förklaring eller någonting. Ja, och så, men då har man en, en person i sån här gul väst som går runt och... Vad är det? Först av all, it has nothing to do with Sweden. Nothing to do with Gothenburg. But this is a live performance uh, based on a old Spanish tradition where a man poops uh, in the Christmas crab. Ja, ah, skulle folk säga då bara acceptera det säkert. Ja. <laughs> Kanske blir det en ny så här hipsterkonst. Det skulle ju sätta Göteborg på kartan. Ja. För jag vet att det är därför de har anställt den här personen. Det stod att men, vi vill få lite internationella uh, artiklar skrivna om Göteborg. <laughs> Och jag tror att har man ett levande konstverk, då blir det artiklar. Uh-huh. Men har man ett levande kagan som går runt <laughs> i Göteborg, då blir det front page news. Ja, men det är ganska svårt att liksom, hålla det vid liv också. Då, eller alltså, för kaganen, att bajsa. Hur ofta bajsar liksom, en person? Två gånger per dag, max. Det är liksom ganska lång tid mellan bajsningar, men då kanske det blir en grej. Du... Oh, vi fick se en bajsa! Vi, ser, vi, vi såg kaganen bajsa. Vi såg den Göteborgs spanska kaganen in action. Ja, exakt. Ja, det, det är fan. Det, det är första sidens stopp. Jag fortsätter igen på amerikansk tema. Mm. Jag undrar, varför hade amerikanerna lösenord som började på bokstaven L under Vietnamkriget? Ja, just det. Eh, Vietnamkriget, ja. Precis, när man var ute i skogen- det prasslar i buskarna ja. Och så ropar man då Är inte klasskan, det kanske var från andra världskriget Vet jag inte, men att 
den som hör någonting ropar thunder och så ska de svara typ lightning. Ja, precis. Den, den principen är det ju. Mm, just det, så ska man veta vem det är som rör det. Och ger de då fel lösningar om man skriker thunder och de säger... Yes. <laughs> Thunder, yes. Ja, så då skjuter man liksom. Ja. Eh, och så bytte väl de där lösenorden alltid för som. Eh, jag har faktiskt hört det här, för jag var i Vietnam för massa år sedan. Mm. Och eh, turistade runt i de här, eh, bland annat då gamla krigszonerna. Och då berättade de den här historien. Och då var det för att de blandade ihop R och L, tror jag va? Så att de skulle kunna vara lock. Så, så kanske de sa rock tillbaka. Precis, jag, jag, jag tror att det var för att vietnameserna har svårt att uttala R. Ja, det är helt rätt. De, de blandar ihop L och R med varandra. Det här är en så kallad chiblet, eller sibleth som det heter på engelska. Mm. Har du hört talas om det? Nej. Det innebär att du kan singla ut en liksom utomstående ifrån en grupp individer mm. på grund av ett uttal. Mm. Som till exempel att man blandar ihop L och R. Mm. Som om lösenordet skulle vara lollipop och säger mm. de rorypop. Vet man direkt, det här är inte en av vår grupp. Nej. Den här personen är inte med oss liksom. Just det. Och även, till exempel det vi snackade om tidigare här i podden, om kaganer. Om, om vi skulle göra en krubba, en hel grupp ska göra krubba här enligt våra kristna traditioner här. Och så är någon som börjar, ja men vi kanske ska säga in en person sitter och bajsar här bredvid. Då vet vi, okej okay, den, den här sjuka personen kommer från den kristna franken liksom som trycker in bajsande män i krubban. Just det, då pekar man på han. Siblett, siblett. Ja, ja, exakt, precis. Mm. Men när du var i Vietnam där, fick du liksom krypa i sådana tunnlar och också? Mm. Det är ja. att vi har snackat om någon gång. Ja, det kan vi ha gjort. Ja. Det är starkt minne jag har, även om det var många år sedan nu, att kröp ni i de här Chuchi-tunnlarna, mm. där Vietkong då krigade mot amerikanerna som använde dem som stridstunnlar. Mm. Det gjorde att de var väldigt, väldigt små och smala. Och väldigt hemska. Det var en stark upplevelse, för att då frågade jag någon, vill ni krypa ner de här tunnlarna och kolla lite hur det var? Ja, och då sa du ja. Ja, precis. Vi var ju... Det har jag aldrig gjort. Vägrat. Ja, det var, uh, var ruggigt faktiskt. Man, ja. man kröp ner och så var det helt kolsvart där nere. Och så var det en gång som var så otroligt smal. Alltså, jag kröp på magen, så åla mig framåt med armbågarna. Ja. Men det läskigaste som hände det var att jag hade en annan turist framför mig. Och jag kunde liksom ändå urskilja och höra den personens fötter då, som var vid mitt ansikte. Och rätt vad det var, så stannade de fötterna. Nej. Vilket gjorde att jag kunde inte ta mig bakåt. För där var det någon annan turist som låg. Och jag kunde inte ta mig framåt. <laughs> och man hörde... Jag minns inte att jag hörde någonting i alla fall. Vad det var som hade hänt eller någonting. Men den låg bara still där nere. Åh, paniken! Ja, då kände jag nu, nu är det lite <laughs> jobbigt här. Men, men nu är det bara att typ andas lugnt här. Och försöka hålla ihop det och inte bara skrika här nere. Ja. Och till slut så började den här personen röra sig. För det hade blivit stopp någonstans. Vi var ju en, ett led på 20 man kanske som kröp de här tunnlarna. Och någon hade typ fått panik eller sånt där. Och, och vart var du i det här ledet? Alltså, var, vilken placering hade du ungefär? Jag, jag kanske var i mitten någonstans. Åh, oh, det är sämsta stället! Ja, det var det. Jag hade det var det. Och då, då kröp vi kanske 20 meter, säger vi. Mm. Och sen när vi kom upp så, så berättade vår guide att ja, men tänk nu att du är amerikansk soldat som blir nedskickad i de här tunnlarna. Åh, oh, fy fan! Och ja. du ska liksom städa ut de här. För att de gömde sig där nere, vet Kong. Och då gjorde de ofta så att om man tänker sig att man kryper den här tunneln. Om jag hade vridit huvudet lite till höger så hade det kunnat vara ett litet urgröpt område där. 
som man då inte såg. Och där det då satt en Vietcong-soldat. Och sen bara knäppte amerikanerna när de Aha. kom och Då försöker man lösa det här genom att skicka ner hundar i tunnlarna. Ja, ja det känns ju mer logiskt. Ja. Men Vietnamkriget är ju också det enda kriget USA har förlorat, om jag minns rätt. Ja. Så vietnameserna hade en lösning på det också. Det de gjorde då var att då grävde de gropar i gången. Och så stoppar de ner såna här sylvassa bambupålar. Oh. Så det blev som en klassisk sån fälla då. Så när hundarna sprang ner där, ja. det var mörkt. Och så boom, blev de spetsade på de här. Det hände även amerikanska soldater då. Ja, shit, vilken död. Ja, man oh. försökte bomba de här tunnlarna, man försökte översvämma dem. Och... Många dog ju såklart. Men de finns ju kvar än idag. Ja, Vietnamkriget som för övrigt kallas för amerikanska kriget i Vietnam. Ja, precis. Det är intressant. Mm. Och ja, vi kanske ska dra lite kort också om varför de började kriga. Det blir lika bra när du snackar om det. Ja, ja det jag var... behöver definitivt påminna sig. Ja, det var ju för att de hade en konflikt i det tidiga Indokina-kriget. Som var typ mitten av 40-talet till mitten av 50-talet. Mm. Och då delades Vietnam upp i två. Det var Nord- och Sydvietnam. Nordvietnam var stöttad av Sovjetunionen. Mm. Och Sydvietnam var stöttad av USA. Och USA fick en noja. Nu kommer ryssen få fäste här. För att Nordvietnam börjar te sig mm. Och skulle gå in här nu och styra upp där. Vi ska ta tillbaka Nordvietnam. Mm. Och ja, som du sa, segen tilldelades ju Nordvietnam. För USA vann inte det kriget. Också något som lite så här är försummat i historien, tycker jag. Vietnamkriget? Nej, att USA förlorade. Eller rättare sagt att, att Vietnam vann. Ja, just det. Ja, mm. ja nej, men det är absolut. Mm. Och man uppskattar att 125 000 amerikanare flydde över till Kanada för att slippa militärtjänstgöring i Vietnamkriget. Mm. Det är mycket, 125 000 personer. Mm. Och när president Carter, Jimmy Carter, tillträdde 77, då införde han amnesti för de här militära flyktingarna som hade flyttat över till Kanada. Mm. Och hälften kom tillbaka dag ett. Oh ja. <laughs> de hatade Kanada verkar som. Ja, precis. En annan intressant grej faktiskt som jag lärde mig när jag var nere i Vietnam det var eh, att amerikanerna hade ju ett stort problem när de skulle identifiera vilka var Vietcong. Alltså vilka var det de, de skulle döda. För att en amerikansk soldat var inte så svår att identifiera för de hade ju hjälmar, amerikanska uniformer och vapen. Så det var ju bara att skjuta om man såg en sån om man var på Vietcong-sidan då. Däremot så hade ju inte Vietcong uniformer utan de klädde ju sig som folk i trakten. Hur gjorde de ja? Mm. Precis och efter ett år då så märkte amerikanerna att eh, Vietcong de hade världens fördel och såg ut i djungeln. Det, det vet vi alla från filmer och sådär. Bland en av fördelarna var att de kunde så lätt springa på den här lite geggiga marken som kan vara i vietnamesiska eh, djunglarna. Ja. Amerikanerna hade stora tjocka kängor så de sjönk ner i gyttjan. Medan vietkongarna de hade tagit bildäck som de gjorde sandaler av. Ja. Och då tog man en tjock bit av bildäcket och så satte man det som sula. Och sen så skar man tunna remser från bildäcket. Och så fäste man dem över sulan då, så att man fick såna här... Kors liksom, kryss. Ja, man fick ja. rämmar. Ja. Så, så man har byggt sig en egen sula. Ja. Smart. Väldigt smart. Men efter ett så kom amerikanerna på att det är bara Vietcong som gör sådana. Ah. Så det de gjorde när de kom in i en by och inte visste vilka som var soldater och vilka som var liksom på, på amerikanernas sida. Så fick, då tittade de på allas fötter. Och de som hade solbrända kryss på fötterna efter de här hemmagjorda sandalerna, de sköt dem. En klassisk kiblet. Mm. 
då kommer avsnittets första fempoängsfråga. Oh, det har jag längt efter. Mm. Länge sedan nu. Mm. Och ja, för ni som kommer att lyssna så kan vi säga då att nu söker jag någonting, i det här fallet ett år. Och jag börjar med en fempoängsledtråd som är ganska svår. Om du svarar rätt då, då får du fem poäng. Sen går ni ner på fyra poängsnivån, tre, två, ett och så vidare. Yes. Jag söker alltså ett år på fempoängsnivån. Philip Seymour Hoffman dör. Oj. Ja. Det här känns nästan svårare här, för det här vet jag 2000-tal. Alltså det är ganska närtid. Mm. Minns du vem Philip Seymour Hoffman var? Ja, den här rödhåriga biskålsen. <laughs> det här är typ det. Han mm. var ju, vad hette han nu då? Den här Chaparral. Nej, vet han? <laughs> Capote. Capote. <laughs> Chaparral. <laughs> Din jävla krydda. <laughs> Är det världens bäst kända journalister och författare? Jag, jag bara... Chivara. Om det så låter som det. Precis. Okej, okej, exakt. Han var det. Också ja. känd som... Han var ju alltså skurken i Mission Impossible 3. Rabbit's ja. Foot. Sågs mot Tom Cruise. Då. Han skulle det har inte något, sett nej, nej, ja. Han skulle ha något vapen som kallades Rabbit's Foot. Mm. Och känd för mycket annat också. Ja. Uh, Flawless bland annat. Hunger Games. Mm. Hunger Games också, mm. det har jag inte heller sett faktiskt. Men, ja. men väldigt eh, stor skåd. Så det kändes ju som att han i princip fick sitt jätte, jättegenombrott och var på precis nära gränsen att bli en av de här uh, Daniel Day-Lewis-figur liksom, som gör så lite få filmer. Okej okay då, Mission Impossible. Det skulle ju aldrig Lewis göra. Men mm. det känns som att han var på, på liksom gränsen där och sen så dog han. Mm. Knallfaller för mig. Vad är överdos va? Ja, överdos. Jag minns det ganska tydligt, för att det här är ett sånt här alla svenskar som levde när Palme dog, minns ju var de var när de fick reda på att Palme var död ja. och så vidare, och Anna Lind och sådär och jag har min, en liten sån historia om Philip Simon Hoffman, för att då minns jag tydligt att jag var på Gran Canaria och så hade jag gått upp ganska tidigt så skulle jag ta en joggingtur längs med vattnet och så ska jag starta min Spotify-lista men då får jag en sån här flash i mobilen boom, att det kommer upp så här Philip Simon Hoffman död mm Ja, sen fick jag ju starta Spotify och så kom jag ut och sprang och då minns jag det tydligt. Tänkte, alltså jag tänkte på Philip Simon Hoffman när jag sprang längs havet. Men okej, okay, då fick jag en liten bonusledtråd där, Spotify. För jag var lite inne på att det skulle vara alltså, 2000-tal, men kanske innan 2010, tänker jag. Mm. Men Spotify känns som att det varit mer etablerat, och framförallt på smartphones, efter 2010. Mm. Jag ska inte svära på att det var Spotify använde, men jag ser i alla fall musiken på mobilen, ska jag säga. Mm. Ja, men ändå Flash och mobil. Det känns ja. som att det, att det är efter 2010 innan i alla fall. Ja. Men jag kan inte pinpointa det här. Eh, som sagt, jag tycker det nästan är svårare när man har upplevt någonting. Alltså att man har varit med om en sån här ledtråd i sådana här frågor. Mm. Än när det är någonting som jag läst om. För då kan mm. jag oftast koppla det till någonting jag har läst, alltså ett årtal. Mm. Alltså, och det här är ändå 77, Elvis dog. Just det. Men det här är ju liksom, det är så mycket annat som blandas ihop med det här utav mina egna upplevelser. Så med det sagt så vill jag ta fyra poängsnivån också. Mm. På fyra poängsnivån. Påven Franciscus hyllar internet och säger att det är Guds gåva, något alla katoliker borde ta del av. Franciscus, då är det ju definitivt efter 2010. För det var han påve. Det var väl... Eh, 2012 kanske eller någonting. Men jag har faktiskt ingen aning. Jag får köra tre poäng till mån också. Ja, på tre poäng. Handelsminister Eva Björling delar ut årets musikexportpris till DJ Avicii. Ja. Då är vi ju fortfarande och slänger oss här. Jag är fortfarande inne på typ 2012. Men jag är inte säker. Ska jag chansa på 2012 redan nu? Nej, jag tar två poäng också. Två poäng? Mm. På två poäng. 
Vinter-OS hålls i Sochi. Okej, okay, då är det ett jämnt år i alla fall. För OS hålls ju på jämna år och var fjärde år. Mm. Och Vinter-OS var ju senast här nu i 2018 i Pyeongchang. Då blir det 2010, 2014 och 2018 blir det ju Vinter-OS då. För det är ju var fjärde år som sagt. Och 2010 tror jag inte det är. Så jag har chansen för 2014. 2014? Ja. Yes, vi låser in det svaret och så för våra lyssnare så får ni ledtråden på en poängsnivån. Yes. Att det här året så lanserades da, 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 quizpodden. Rätt svar, 2014. Jag hade nog inte gjort taget på sista, tror jag. <laughs> Allt går rätt. Är det så länge sedan vi körde första quizpodden? Ja, precis. 2014, så är det ändå fyra år sedan. Wow, mm. coolt. Ja. Lite annat kul som hände det året 2014, förutom att quizpodden lanserades, så var det även ett fotbolls-VM som gick i Brasilien. Ja. Där Tyskland vann i VM-finalen med 1-0 mot Argentina. Ja. På övertid så sköt Mario Götze in segermålet. Ja, var sjukt snyggt mål för mig också. Ja, han tog emot den på bröstet ett inlägg och sen klippte han till direkt på volley. Ja, och det får på Sverige-mål också. Gud, ja, längtar! Jajamän, det blir kul. Jag kommer ihåg att jag åkte hem från Gävle då och skulle åka hem med en polare. Och fick en tag på honom. Så i slutet på att jag fick liksom boka någon segbuss hem. Och så missade jag första halvleken liksom. Oh. Så att liksom, i och för sig, är ju väldigt bra. Det är väldigt bra om komplement tycker jag till, till tv. Det är det. Men jag förstår ändå känslan. För att VM-finalen i fotboll, om jag minns rätt, så är det världens mest sedda evenemang. Ja. Det är någon match jag vill se förutom Sveriges match så är det ju finalen. Ja. Jag söker ett band, Stefan, på min fempoängsfråga. Mm. På fem poäng. Det här bandet bildades i Seattle 1990 i ruinerna av bandet Mother Love Bone. Mm-hmm. Ja, just det. Seattle tidigt 90-tal. Då tänker man grunge. Eh, vågen så kom då från Seattle. Och eh, det är intressant. De är fortfarande kända för det. Och det var ju så här grunge-vågen, Seattle tidigt 90-tal. Men jag kan inte minnas så många band som kom därifrån. Utöver, det var ju Nirvana då såklart. Stora. Mm. Och sen så var det Soundgarden. Ja. Och, så, och så var det Pearl Jam ja. Och säkert ett helt gäng till Men de har jag aldrig hört talas om Nej. Men jag lyssnade väldigt mycket på, på Nirvana Men det var ju då efter han Hade tagit livet av sig Kurt Cobain Som väl var typ 94 Ja det var det Och det var då de breakade i lilla vargen Det jag kommer ifrån liksom. ja. Innan det hade man ju de hade, det tar tid att ta liksom information från Seattle till eh, vargen. Ja, till vargen. Så där, att, där, har du, där har du en sån här också markör. Vart man var någonstans man fick reda på att Kurt Cobain hade dött. Mm, just det, fotbollsräning. <laughs> det? Ja. Jag kommer ihåg att jag var utanför, läste på Expressens löpsjälle i Laftonbladet på den lokala Korsjoskin i Varbo. Ja, <laughs> ja visst. Ärligt. Där såg man det. Ja, vi... Men det var väl de här tre banden då som startade den här grunge-vågen eh, tidigt 90-tal. Bara en parentes här är att det kan komma band som inte spelar grunge från Seattle också. <laughs> Va? <laughs> ja, nej, absolut. Och, eh, inte 90 för sig kanske, men ja. Nej, det var, det var mycket grunge då. Så jag tänker ändå att det är något av de här eh, gr- grunge-banden. Eh, men jag har inte så bra koll på det, faktiskt. Det är ju lite intressant också. Seattle är ju fortfarande väldigt förknippad med grungen. Så det måste ju varit ännu fler stora band som mm. kom då, antar jag. Ja, det och regn. Det ja, regnade som satan där uppe. I Seattle? Ja. Ja, okej, okay, ja. Jag känner det... till bara det här tornet de har också. Ja, som jämt i molntäkt, eller? <laughs> ja, det är väl det. Jämt drängt i regn. Mm. Eh, kan det vara Nirvana då? För de har jag ändå lite koll på, ska jag säga. 
Men nej, jag kan absolut inte ha chans på någonting här. Så jag har fått fyra poäng också. Okej, okay. fyra poängsnivån är så här. Det här bandet fick reda på att biljettjätten Ticketmaster la till en avgift till bandets konsertbiljetter. Och det här visste inte bandet om och därför stämde de Ticketmaster. Det här resulterar i att bandet ställde in en hel somma turné på grund av det här. Och i slutändan så ledde det inte till någonting. <laughs> det var ingenting, ingen reglering på biljettpriserna eller någonting. Nej. Men ändå ett statement kan man säga. Ja, det kan man definitivt säga. Mm. Och det tycker jag då rimmar med grunge-vågan. Mm. Att de ville slå tillbaka lite. För att det här historien känner jag till faktiskt. Så att jag säger att min gissning här är Pearl Jam. Okej. Okay. Jag läser vidare nivåerna för alla lyssnare också såklart. På tre poäng. Sångaren i det här bandet som är offentlig artist har skrivit soundtracket till filmen Into the Wild. Mm, bra film. En favoritfilm för mig. Mm, och bra soundtrack. Väldigt bra soundtrack. Två poäng. Det här bandet är döpt efter en kroppsvätska. Och en poängsivån är att det här bandet stod på scenen under Roskilde 2000 när nio människor klämdes ihjäl till döds. Bandet jag söker är Pearl Jam. Och precis som du var inne på det här, Stefan, att eh, grunchen består i typ av tre, fyra stora band som man känner till. Och eh, Pearl Jam är ju en av The Big Four, som man säger inom grunchen. Och det är de tillsammans med Nirvana, Soundgarden och Alice in Chains. Och den här hemska olyckan, kommer du ihåg, det är också en lyssnarmarkör. Mm. Vart man var när man fick höra det. Mm. Ja, jag minns inte vart jag var faktiskt när jag hörde det. Det var det inte heller. <laughs> Jag var någonstans, vet inte. Men jag kommer ihåg olyckan alltså, väldigt starkt. Att det var just på festival och på konserter som jag väldigt mycket var på. Ja. Och, <laughs> men jag kommer ihåg exakt vart jag var. Men jag kommer ihåg att jag läste väldigt mycket om det då. Mm. Men jag har faktiskt ett par polare som var på den här Pardian-konserten. Och det är personer som har typ samma fysik som du. Alltså väldigt vältränad. Det är inga små killar som var på den här. Och de berättar att... De flög som vantar mm. under det här. Alltså, de kunde inte göra någonting. Nej. De var helt utelämnade. Mm. Och det som hände var ju att Pearl Jam spelade på orangea scenen. Skulle spela sent på lördagen där. Och under den här konserten så slutade flera mindre konserter på mindre scener. Mm. Vilket gjorde att alla de gick till Pearl Jam-konserten. Mm. Och folk började bilda kedjor och trycka på publiken. Vilket gjorde att det var som liksom vågrörelse i publiken så att folk ramlade. Mm. Tiden ska det ha varit så illa att folk som stod långt fram, de, de liksom, vissa var så ihoppackade att de inte nuddar marken. Då är det tajt. Ja, verkligen. Då är det tajt. Mm. Och, och lika så var det också lite små om att om de höll upp händerna i luften, då var de kvar där. Ja, just det. det gick inte de, fick det ner, de fick inte ner dem. Nej. Och det här slutade ju som sagt i katastrof. Nio personer dog ju då. Mm. Och de försökte ju lugna ner publiken från scenen, men folk förstod inte allvar i det. Hey, thanks a lot. I need to tell you something. It has nothing to do with music. It has something to do with uh, personal safety. So, would you take three steps back? And I'll, I'll ask you on the count of three, okay? Just everybody at once, maybe. On the count of three, everyone take two steps back, all right? One, two, three. 
One, two. Okay, again, just uh, I'm gonna ask you two more steps, okay? On the count of three, two more steps, all right, for me, please. One, two, back. One, two. All right. Oh, fuck you guys, please. I really need your help. I can't, I'm, I don't think we can live knowing that someone got hurt so bad at a show like this, okay? Please, on the count of three, will you take three... Och efter det så var ju bandet jättenära på att lägga av helt. Men de bestämde ändå för att de skulle köra vidare. Och lovade då att de inte skulle spela på några festivaler mer. Jag läste för ett tag sedan en teori om hur alltså, trängsel uppstår. Att det är mycket folk på samma plats, eller? Ja. Är det, te- är det teorin? Ja, absolut, ja så, så är det ju. Men alltså, du har säkert tänkt på det. Att till exempel om man står i en sån här säkerhetskontroll på en flygplats- det, det är alltid liksom, det är mycket folk på, på liten plats som du säger. Men det skulle inte behöva vara så trångt som det är. Håller du med mig om det? Att man har alltid någon som står väldigt tätt bakom en. Ja. Och alltså, om alla bara tog ett steg bakom så skulle alla ha lite mer större så, personlig svär. Ja, så är det. Och det är ändå märkligt att det blir så. Samma i kön till McDonalds eller vad som helst. Och då, då är liksom teorin så här att Trängseln startar bakifrån med den personen som senast anslöt sig till kön. För i den personens omedvetna så tänker de så här, åh, vad var lite folk där och mycket space där. Jag ställer mig ganska nära. För jag har ändå gått någon plats bakom mig, det står ingen att trycka på. Så han känner sig inte liksom pressad. Ah. Vilket gör att personen framför då känner att fan vad nära han kom som ställer sig bakom. Ah. Jag tar ett litet steg framåt. För jag, jag står ändå lite trångt här, inklämt mellan två nu. Ja. Ah. Och alldeles nyss hade jag ju mycket space bakom mig. Så jag tycker att det blir lite trångt bakom mig. Jag tar ett steg fram. Vilket gör att personen framför den tar ett steg fram. Nästa person tar ett steg fram. Nästa person tar ett steg fram. För ingen vill ha någon som står så tätt bakom en. Nej. Och därifrån bildas den här konstiga trängseln i köer som man inte skulle behöva ha. Det är ju väldigt intressant och ganska logiskt. Ja, det är logiskt. Precis. Ja. Mm. Och logiskt är du också, Stefan. Fyra poäng satte du nära på. Oh. Vilket innebär att det blir en dräpande segerträg med 5-3. Och med det så är första avsnittet slut, Stefan. Hur känns det? Ja, det har varit så så kul att sitta här igen och gagga. Tänk att vi började med det här för fyra år sedan. Ja, verkligen. Super, super kul att vara tillbaka. Ja, man har saknat det här under de här uppehållen. Jajamän. Och tillbaka. Det är väl nästa vecka igen, eller hur? Jajamän. Hej då! Hej! Your daddy was nothing but a